0: Welkom bij de veertiende aflevering van Mijn Psycholoog Zegt, vandaag vanuit Leiden. En mijn naam is Robine en tegenover mij zit Annetje. En mijn Psycholoog Zegt is een auditieve expeditie waarin wij, twee psychologen, in gesprek gaan met inspirerende personen uit ons vakgebied.
1: Met vragen, thema's en personen uit het veld waar wij graag wat meer over willen weten en wat we hiermee proberen te bereiken is een openbaar verslag of werkboek te maken voor onszelf, medepsychologen of andere geïnteresseerden. Robin, die zei het net al eventjes, maar we zitten vandaag in Leiden en op de universiteit in Leiden. Wat leuk is om daarbij te benoemen is dat dat voor, voor Robin en mijzelf een extra speciale plek is, omdat die hier bij elkaar in de studiebanken leren kennen. Wat tevens er ook toe heeft geleid dat we hier vandaag met onze gast zitten, want Robin die heeft daar ook een college van Andrea. ...gevolgd en zo zijn we ook op het idee gekomen om haar vandaag te interviewen.
0: Ja, en tussen ons in zit Andrea Evers. We gaan met haar in gesprek onder andere over de gezondheid binnen de psychologie... ...en ook een stuk over het placebo-effect. Zij is hoogleraar gezondheidspsychologie... Uh, waarbij ze ook heel erg benadrukt dat ze eigenlijk een brug wil bouwen... tussen het stukje medische psychologie en gezondheidspsychologie en klinische psychologie. Ze is verbonden aan de Universiteit Leiden, uh, maar ook aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit. En uh, ze denkt graag mee over de link tussen wetenschap en maatschappij en wetenschap en beleid. Uh, En daarbij heeft ze ook bijvoorbeeld uh, mee gedacht over behandelingen, maar ook over, uh, over vragenlijsten bijvoorbeeld. En nou, ik noemde het net al, maar ze omschrijft zichzelf ook als een bruggenbouwer tussen de psychologie en de geneeskunde. Uh, en misschien kunnen we daar de technische wereld nog wel aan uh, toevoegen. Andrea, uh, welkom. Zou je zelf nog iets aan die uh, introductie willen toevoegen?
1: Nou, het is hartstikke leuk hoe jullie mij introduceren. Maar ik denk belangrijk is natuurlijk ook dat ik ook klinisch psycholoog ben en uh, psychotherapeut. En dus is ook patiëntensie. En dat ook mijn leven lang eigenlijk heb gedaan. Na mijn studie kon ik niet zo goed kiezen. Welke twee ik zou moeten kiezen. En ik kwam erachter dat ik inderdaad die combinatie eigenlijk het leukst vind. En dat uh, ben ik eigenlijk nog steeds blijven doen. Om dan meteen met de eerste vraag te beginnen. Wie hebben jou geïnspireerd? Ja, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Omdat je hebt natuurlijk ontzettend veel mensen die je op een bepaalde manier inspireren. Maar ik heb niet zozeer... ...rolmodellen gehad waarvan ik dacht... ...nou dit plaatje, dat zou ik nou willen bereiken. Uh, Maar wie me eigenlijk altijd elke dag inspireert... ...dat zijn mensen die heel erg hun eigen pad volgen. Dat is bijvoorbeeld ook bij een sollicitatiegesprek... ...als er iemand binnenkomt uh, of een brief... ...en die heeft een hele persoonlijke eigen keuze gemaakt... ...waarvan je die eigenlijk niet zo zou verwachten dat is iets wat zoveel moed vraagt en zoveel personality heeft, zoveel kracht uitstraalt en zoveel, uh, ja, ook iets van weten wat je wil, waar je naartoe wil gaan, geïnspireerd zijn door iets en daar vol voor gaan. Ja, dat vind ik, uh, uh, dat vind ik altijd, altijd super inspirerend. Ik denk uiteindelijk is dat ook het enige... Waar het in het leven om gaat. Dat is dat je je eigen pad volgt waarvan jij denkt dat je dat moet doen. En als mensen dan zeg maar dingen hebben gedaan die net een beetje anders zijn dan de mainstream, dan vraagt dat gewoon moed en inzet en van alles. En daar heb ik altijd ontzettend respect voor, maar dat vind ik ook altijd heel erg inspirerend. Eigen gereikte mensen. Ja, nu klinkt het zo alsof ik eigenlijk Dat is natuurlijk ook weer niet zo. Nee, voor mij is er wel dat stuk dat je dan ook echt ergens voor gaat, zeg okay. maar. Dat, he, dat ja. je echt ergens heel bewust een eigen keuze maakt. En daarin misschien ook wel hobbels hebt gehad, wat, wat het helemaal niet zo makkelijk maakt. Maar waar je juist iets hebt neergezet, ja, eigenlijk het verschil maakt. Dat zijn eigenlijk mensen die het verschil maken. Ook vind me dat zelf natuurlijk ook enorme bruggen bouwen, die steeds weer in nieuwe werelden. En en ik vind eigenlijk het belangrijkste wat we vaak nodig hebben is werelden met elkaar te verbinden die juist heel erg in zichzelf zijn. En dat dat is een van de belangrijkste dingen we er nodig hebben. Maar dat kost altijd extra inspanning. Dus dat vind ik altijd fantastisch als mensen dat doen. Nu vertel je al een beetje over wat je fantastisch vindt als andere mensen doen. Je noemde net ook, ik ben ook klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ja. Waar kunnen jouw cliënten of patiënten jou aan herkennen? Wat is typisch Andrea? Uh, typisch Andrea is denk ik dat ik... Het eerste ook best spontaan ben in mijn therapieën. Uh, dat dus merk ik ook bijvoorbeeld met de opleidelingen. Dan doen we een gezamenlijke intake. En ik ben vrolijk. Hè. Andere uh, werkbegeleiders die zitten heel rustig een uur lang. Terwijl ik ben echt de hele tijd doen we het echt samen gezellig. Hè. Dus dan denk ik oh ja, oh... Dit nog even vragen. Dus dat is denk ik typisch. Je begint ook te lachen als Annetje de vraag stelt. (laughs) Ja, ja, ik vind het gewoon ook leuk om dat echt ook samen te doen. Ik maak ook niet zo'n verschil tussen opleideling en... uh, Je bent gewoon samen dan één team. En uh, nou, je wil gewoon het beste voor die uh, patiënt of cliënt, hoe je het ook noemt. Nou ja, en daar gewoon ook heel erg op dat intuïtieve gevoel dan afgaan van oh, volgens mij moet ik daar nog even op doorvragen of hoe die dat nou zegt. Dat is toch, daar zit nog iets. En dat heeft me eigenlijk heel veel gebracht, zowel in als therapeut zijn als ook in mijn professioneel leven. Ik ben natuurlijk ook op dit moment uh, wetenschappelijk directeur van een heel groot instituut, waar je ook de hele dag eigenlijk met heel veel mensen contact hebt, toch ook een beetje op je gevoel moet kunnen afgaan van, oh ja, volgens mij uh, moeten we daar nog iets mee Heel eerlijk, naast alle he, technische en goede opleidingen die je hebt over he, cognitieve gedragstherapie en alles daaromheen... waar ik heel erg achter sta en die ik fantastisch vind, is dat toch eigenlijk het belangrijkste? Dat je heel goed, denk ik, continu op jezelf kunt reflecteren en je eigen gevoel gebruikt om eigenlijk te zien wat er in die behandelkamer gebeurt en dat ook jonge therapeuten aan te leren... hoe je daar eigenlijk... Uh, ja, je wegwijs een beetje in kunt worden. En dat leuke... is daaraan ook dat niemand... dat precies op dezelfde manier doet... want natuurlijk neem je ook altijd jezelf mee... Hè? maar dat betekent ook dat het niet, nooit... een honderd procentige waarheid of zo is. Het is ook altijd een toetsen meer. Hè? Ik zie het ook... En, en je toetst het eigenlijk bij de cliënt... en dan krijg je van zoveel feedback... of die hypothese wel klopt of niet. Uh, maar... Ik denk bijvoorbeeld, nou ja, ik kan me uren altijd aan doorgaan, maar ik denk bijvoorbeeld ook dat we leertherapie enorm onderschatten. Hè? Dus ik denk dat die, die, die jezelf kennen, is gewoon een superbelangrijke eigenschap als therapeut en is het, ja, ik vind het het meest cruciale. Dus ja, stop iedereen maar zijn leven lang in leertherapie en ik denk, daar kunnen we alleen maar beter van worden, bij wijze van.
0: Ja, dus in ieder geval belang van reflectie en ook in ieder geval gelijkwaardigheid ten opzichte van je nou, supervisanten of de mensen die je begeleidt.
1: Ja, dat, dat, dat vind ik uh, ook een hele belangrijke. Ja.
0: Ja. Dan zou ik ook nog wat meer willen vragen over waar we het net aan het begin van het gesprek ook over hadden. Uh, namelijk de, de gezondheids- en de medische psychologie. De ja. en ik zijn opgeleid binnen de klinische psychologie. Ja. Um, ho- hoe zou je gezondheidspsychologie en ook medische psychologie definiëren?
1: Het is eigenlijk zeg maar dat er een lichamelijk probleem, zou kunnen zeggen, speelt in een uh, context. wat wat toch ook tot uh, tot psychologische distress of problemen leidt... op de een of andere manier. Of omgaan met bepaalde lichamelijke issues... allerlei psychologische problemen heeft. Maar ook dat bijvoorbeeld uh, psychologische problemen weer kunnen leiden, dat een lichamelijke kwaal erger wordt. Hè? Dus die samenhang tussen die twee, die staat daarin eigenlijk altijd uh, centraal. Ik ben zelf overigens als klinisch psycholoog ook gewoon opgeleid, dus omdat toen bestond het nog niet in die opleiding. Nu bestaan er gelukkig wel heel veel mooie. En daar ben ik heel blij mee. Maar ik heb zelf in die zin me ook altijd in dat tussengebied een beetje uh, bewogen. Uh, en in de gezondheidspsychologie, ja, dan heb je het meer over de... De burger en de maatschappij die dan bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, waar je dan preventief wat meer wil aanleren. Maar ook bijvoorbeeld de hartpatiënt die net na een event daarmee geconfronteerd wordt, dat hij toch beter inderdaad iets kan doen ook aan zijn gezondheid. Nou, dat hele spectrum eigenlijk, ja, dat is gewoon ontzettend leuk. Wat maakt het... Denk je zo belangrijk, want je zegt, ik ben heel erg bezig met die werelden te verbinden. Ja. Wat is de meerwaarde van die gezondheidskant, van die medische kant, voor de klinische kant? Kijk, vanuit de traditionele hoek hebben we inderdaad heel erg in hokjes een beetje gedacht van oh ja, als ik een psycholoog in het ziekenhuis ben, dan uh, ben ik uh, onderdeel van de medische psychologie, die heeft zich daar ook heel mooi ontwikkeld, dat vakgebied, heel sterk. En nu zie je bijvoorbeeld dat uh, ziekenhuizen ook, uh, die lijn tussen huisarts en uh, ziekenhuizen veel fluider wordt en die veel meer samen behandelen. Nou die huisarts die heeft ook eigen verwijsmogelijkheden nodig. In het Lubeck bijvoorbeeld, hier in het Leidse Universiteit Behandel Expertisecentrum waar we behandelen, krijgen we zowel uit het ziekenhuis als van de huisarts. Heel veel uh, uh, doorverwijzingen, waar je dus niet alleen maar meer in één context zit. Maar anderzijds is het ook bijvoorbeeld dat je ziet dat de leefstijlproblematiek vooral een rol speelt bij mensen die heel ziek zijn. In de oncologie, in de uh, allerlei chronische aandoeningen. Dus uh, die kennis heb je ook in het ziekenhuis op dit moment. Elk ziekenhuis heeft wel zo'n leefstijlpodium. Maar ik zie ook bijvoorbeeld uh, klassieke GGZ, stroomt over van de lichamelijke aandoeningen. Neem bijvoorbeeld als long-covid. Uh, elke burn-out klacht heeft een soort chronisch vermoeidheidssyndroom klachten in zich. Hè. Zo uh, chronische pijn, hoe vaak komt het niet voor in de GGZ? En hoe vaak hoor ik niet dat ze daar niet zo goed weten? Hè? Dus wij krijgen ook dan bijvoorbeeld hier uit de GGZ heel veel doorverwijzingen daarvoor. Dus het is gewoon echt een fantastisch... Vakgebied, maar als je het alleen maar vanuit één perspectief zou benaderen, zou je maar een heel klein hokje hebben. Ik vind het persoonlijk heel erg mooi om. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat het beste voor de patiënt te willen. En die patiënt die is gewoon gebaat bij een zo holistisch mogelijke benadering. Ook vanuit de zorg, maar ook vanuit de therapeut die verschillende velden kent. En dat het niet dat je een hele andere behandeling krijgt in de GGZ... dan op een afdeling medische psychologie of uh, in een lubec waar wij dan weer
0: Je noemde net ook leefstijlproblematiek. -hmm. (coughs) Dan denk ik bij leefstijlproblematiek bijvoorbeeld misschien aan roken of drank, drugsgebruik... -hmm. ongezonde relatie met werk, dat soort dingen daar denk ik aan... -hmm. Wat zet je in om uh, mensen op een gezondere manier. (coughs) Excuus, over gezondheid gesproken. Wat zet je in om mensen op een uh, gezondere manier te laten leven? Hoe, Hoe pak je dat aan in de behandelkamer? Of het nou is in het ziekenhuis of in de praktijk.
1: Ja, uiteindelijk als je echt heel erg op levensstijl wil richten, is het heel goed om samen te werken. Ook met allerlei andere professionals die er natuurlijk alle tijd en aandacht aan kunnen besteden. Die jij vaak als psycholoog ook niet zo daarvoor hebt. Van een diëtist, van een stoppen met roken. Dus het gaat natuurlijk ook heel erg erom om mensen eigenlijk aan te leren hoe je je eigen gedrag kunt veranderen en hen daarin te supporten. En dan gaat het helemaal niet om dat stoppen met roken of die, die eet of wat dan ook hè. Kijk, bij verslaving echt heel ernstig verslavingsgedrag wordt het weer iets anders maar andere dingen kun je eigenlijk heel goed doen samen ook met fysiotherapeuten met heel veel andere behandelaars die dan vastlopen eigenlijk om de patiënt zover te krijgen om toch met die verandering aan de slag te gaan dus de rol van de psycholoog is daar eigenlijk heel erg ja, van motivational interviewing, wat we allemaal kunnen... maar dat gewoon op een super professionele manier. Ik geef even een voorbeeld. Ik werkte veel op een afdeling dermatologie... en daar kwam standaard van die pubers binnen met exeem. Die zagen echt helemaal niks meer zitten. En uh, die zover te krijgen dat ze toch... Uh, hè, zich niet helemaal uh, uh, de hele dag aan het blowen zijn... en uh, een andere manier met hun exeem omgaan. Ja, dat is dan eigenlijk... Ook weer super makkelijk. Omdat je bent zo professioneel in gedragsverandering. En je hebt zo'n verfrissende manier om dat aan te pakken. Dat de doorverwijzers dan ook meestal ontzettend dankbaar zijn voor jouw expertise. Dus het is ook enorm dankbaar werk, eh, omdat jij vaak de eerste psycholoog bent die ze tegenkomen, die echt verstand van gedrag heeft, een gedragsverandering, en die respect daarvoor heeft dat het niet meteen gaat slagen, en dat die dokter met dat opgeheven vingertje misschien niet het beste idee is, weet je. Dus het is in die zin ook iets wat heel laagdrempelig vaak, kun je ook succes boeken, Soms natuurlijk is het ook heel erg complex... en is het dan altijd onderdeel van een andere behandeling... waar je bijvoorbeeld duidelijk maakt van... hé, hey, je moet je echt eerst even het trauma behandelen. Ik geef een voorbeeld. In de psychiatrie rookt. Nou ja, rookte. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Rookte was een beetje 80% van de patiënten. Ik heb altijd gezegd... ja, jongens ga nou niet beginnen om te zeggen... jullie moeten stoppen met roken... maar ga eerst even kijken wat is er aan de hand... en zorg ervoor dat die mensen een beetje psychotherapie krijgen... en geholpen worden... en ga dan ook een keer naar dit soort gedragsveranderingen. Dus zie het in een context. En dat is bijvoorbeeld ook in onderzoeken... wat we nu bij patiënten hebben gedaan. Gewoon dat even duidelijk maken... want mensen hebben vaak hele andere problemen... je kunt het makkelijk meten... met hè, angst, depressie, wat dan ook... Uh, dat goed in kaart brengen, mensen zelf vragen van waar wil je op richten en daarin dat, dat stukje gedragsverandering meemaken. Maar je wil niet weten hoe revolutionair dat is yeah. in de reguliere zorg hè? en hoeveel je daar niet kunt betekenen. Want mensen worden gewoon bekeken en zeggen, nou, je heeft een verhoogd risico voor, dus um, dit plan gaat u maar doen. En gaat natuurlijk niet lukken, dat nee. weet jij en ik ook.
0: Nee, en als je dat zo noemt, dan denk ik ook, Niet alleen aan motiverende gespreksvoering. Maar ook aan een stukje zelfbeeldproblematiek. Wat er ook ten grondslag aan kan liggen. Zeker. Wat zelfzorg in de weg staat.
1: Wat zelfzorg in de weg staat. Maar van de meest complexe persoonlijkheidsproblematiek. Tot de hele as 1 en as 2. uh, Zien we natuurlijk langskomen. Die je gewoon aandacht moet geven. En die je ook moet behandelen. En soms is het. Met een twinkslag, zoals bij die puber. En uh, is het eigenlijk een beetje moeilijk vastlopen op school en met je ouders, maar helemaal niet zo moeilijk. En soms is het heel complex en vraagt het jaren ondersteuning. En dan meestal natuurlijk echt vanuit een heel team. Uh, Maar kun je daar heel erg veel voor betekenen. Net vertelde je al even iets over onderzoek wat jullie hebben gedaan dan bij neerpatiënten. -hmm. Nu heb jij ook veel onderzoek gedaan naar de invloed van stress op ziektes, maar ook lichamelijke klachten. Kun je daar kort iets over vertellen? Wat die onderzoeksbevindingen zijn? Wat voor invloed stress heeft? Ja, voor stress inderdaad hebben we al invloed gedaan. Maar ik heb ook vooral heel veel onderzoek gedaan... natuurlijk naar het placebo-effect... wat je aan het begin inderdaad al zei. Zeg maar het stressonderzoek... Kijk, wat ik gewoon heel erg boeiend vind... Um, is die relatie tussen echt het lichaam... en ja, uh, 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 yeah, mind-body, zeg maar kunnen zeggen. Dat, dat basale. Maar hoe het dan echt... Ook inderdaad die die biologische werking van dat lichaam, inderdaad kunnen beïnvloeden. En dat is natuurlijk dan is stressonderzoek een van de meest fascinerende. Daar ben ik eigenlijk al begonnen mee in mijn proefschrift van te kijken, van kan dat nou echt een ziekteproces beïnvloeden en hoe werkt dat dan? Nou, dat hebben we toen bijvoorbeeld gedaan door patiënten te volgen... maar ook natuurlijk door een therapie te geven, kijken welke uh, effecten dat kan hebben... maar ook die mechanismen te onderzoeken van, is nou het cortisol wat er dan stijgt bij stress... en zou dat cortisol weer met die ziekte kunnen samenhangen of is het het gedrag? Nou, dat is heel complex onderzoek en dat stressonderzoek is natuurlijk veel verder dan het toen was... En dan kom je altijd steeds een klein stapje verder. Op een gegeven moment... uh... Mag ik ik daar één ding
0: over vragen? Is het zo dat in principe in onderzoek stress gemeten wordt door cortisol...
1: Niveaus? Uh, stress is eigenlijk een concept waarvan je kunt zeggen dat het op drie niveaus gemeten moet worden. Dat is de eerste, de subjectieve stress die je ervaart. De tweede is de externe stress natuurlijk, die je dan ook hebt. En de derde is dat die fysiologische reactie. Dus dat is zeg maar hoe je die drie componenten, hoe je stress onderscheidt. En die dus totaal verschillende dingen vaak zijn en die echt totaal niet met elkaar samenhangen, vaak ook in onderzoeken. Dus je hebt mensen die hebben het concept te veel meegemaakt, maar die ervaren het helemaal niet als stressvol. En uh, hebben misschien wel een hele hoge of juist een verlaagde cortisolrespons, dat dus zie je vaak bij chronische stress. En cortisol is maar één van de heel veel indicatoren, maar eentje die hè, de psychologen... Bekende triatests bijvoorbeeld in een acute stresssituatie... waar je meet of iemand... Uh, uh, als iemand heel kritisch naar je kijkt als je een praatje houdt... en dan meten we de stresslevel. Dat is een van de klassieke experimenten... die we, wij natuurlijk ook in het verleden hebben gedaan. Ik
0: voel de stress nu al stijgen. als uh, dus ik het me voorstel. Uh. Ja.
1: Nee, dat is zeker zo. Ja, ja. En dat, is ook, dat werkt op zich heel goed. Maar, uh, zeg maar stress blijft toch een heel breed begrip eigenlijk... En op een gegeven moment kwam ik, uh, wat me altijd al had geïnteresseerd, in de hoek wat meer van dat placebo-effect. En toen ik begreep eigenlijk wat het placebo-effect is, namelijk dat het eigenlijk een positieve verwachting, of nocebo is een tegenovergestelde een negatieve verwachting, is van jezelf ten opzichte van iets wat je gewoon aangeleerd hebt ooit, omdat ja, ooit heb je een goede ervaring daarmee gehad, of die context heeft je verteld, of wat dan ook. Maar door op grond van leerervaringen, dacht ik, nou en nu zijn we daar. Nu hebben we de component die echt bij de persoon een rol speelt. En dat is die eigen verwachting, die aangeleerde verwachting, die we allemaal kennen in negatieve zin van de self-fulfilling prophecy, wat dan volledig mis kan gaan en wat inderdaad een van de belangrijkste risicofactoren is voor psychische stress, maar ook voor heel veel lichamelijke, ernstige dingen, zowel voor lichamelijke klachten als ook allerlei ontstekingsprocessen uh, zie je eigenlijk steeds dit verwachtingsconcept terugkomen. En dat maakte dat ik... Uh, en het heeft ontzettend veel impact in de zorg. Nou, toen was ik echt verkocht. En uh, toen ik dan ook nog grants op dat gebied kreeg... en dacht, oh, wat fijn dat ik hier onderzoek aan doe. En ik weet nog dat ik... Ja, ik was zo dankbaar dat dat mocht. Dat ik dacht, ja, hier heb ik echt mijn grote liefde gevonden... Uh, van een topic ja. wat ik echt de essentie vind ...omdraait als psycholoog. Als je mensen in die... mind body relaties terug geïnteresseerd Maar eigenlijk ook stiekem... ...in, in alles andere. Hoor. Dus ik vind, hem echt, ik vind het echt een totaal... ...core concept wat in het leven omdraait. En ook in therapieën. Kun jij iets vertellen over hoe zo'n... ...onderzoeksopzet eruit ziet... ...in, zo'n, in een onderzoek naar placebo? Want dat ja. is binnen de psychologie best ingewikkeld. Uh, in ieder geval om placebo te meten... ...in de zin van... Een ...placebo-therapiebehandeling... Ja, het valt wel mee hoor, het valt wel mee, maar we hebben inderdaad hele fundamentele opzetten en dan zetten we iemand, meestal dan studenten in het lab en dan krijgt hij eigenlijk uh, zo'n conditioneringsexperiment, een placebo effect, de werk gewoon dat geconditioneerd wordt hè. En dan krijgt hij bijvoorbeeld steeds bij een hoge pijnprikkel een rood lampje te zien. En bij een. He, uh, we gebruiken overigens niet rood en groen, want die zijn al zo van tevoren vaak geconditioneerd. Maar stel, he, dat roept meteen iets op: veel pijn, altijd rood. Bij weinig pijn krijgt hij uh, uh, he, altijd een groen lampje. Nou, later geven we gewoon een medium t- pijn level. En dan het rode en het groene lampje erbij. Nou, je kunt al voorspellen. Nou, bij dat rode lampje gaat die pijn omhoog, bij dat groene lampje gaat die... Dan hebben we eigenlijk een placebo- en nocebo-effect geconditioneerd. Nou, dat is een methode die we eigenlijk altijd toepassen, bijvoorbeeld in pijnonderzoek. Maar nog veel interessanter wordt het nu met medicijnen. Nou, wat ga je daar doen? Dan ga je drie dagen een middel geven. We hebben dat met oxytocine gedaan, het knuffelhormoon. En dan ga je geur of een, een smaak toevoegen. Vaak nemen wij een bepaald drankje, want dat is vaak in eerder onderzoek gebruikt. Wat wel heel onderscheidend is, want anders zou het niet conditioneren. En uh, daarna geef je, he, een, een controlegroep krijgt dan alleen maar placebos. Nou, de behandelgroep krijgt dan um, uh, uh, dus drie dagen dat medicijn plus dat drankje. En daarna krijgen ze drie dagen een placebo plus dat drankje. En dan zie je dezelfde reactie. Op dat medicijn. Terwijl ze alleen maar een placebo krijgen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dat je blijkbaar dat lichaam zo kunt beïnvloeden. En uh, natuurlijk zijn dat heel complexe experimenten. Maar heel erg mooi om te laten zien. Hoe nou, sommige reacties in het lichaam aangeleerd kunnen worden. Dat kun je voor het immuunsysteem. Dat kun je voor hormonen. Dus voor allerlei verschillende reacties. Maar ja, ik zou geen therapeut zijn. Als ik niet ook therapiestudies zou doen. Kijk, ik... Weet is geen ander dat het altijd een grote stap is... van het fundamentele onderzoek naar de praktijk en de interventies. En dat heb ik mijn leven lang ook gedaan. En dat is altijd een beetje tricky. Want je bent iets wat je heel erg gecontroleerd meet. Vertalen naar een therapiecontext die veel complexer is. Maar je moet het wel doen om toepassingen te krijgen. En ik vind het superbelangrijk dat we toepassingen krijgen. Dus, bijvoorbeeld... Die medicijnen onderzoeken. wat kun je dan doen, is bijvoorbeeld een onderzoek wat wij bij uh, uh, rheumatoïde hebben gedaan en wat anderen op andere gebieden al hebben gedaan, is dat we het, dan koppel je bijvoorbeeld, een bepaald drankje zou je dan aan een medicijn koppelen, om juist dat medicijn iets af te kunnen bouwen om daarvan minder te gebruiken. En misschien heb je dat drankje helemaal niet meer nodig, omdat door herhaald innemen heb je eigenlijk al een conditioneringseffect, tenminste als je dat medicijn in een bepaald ritme geeft, waardoor het eerst geconditioneerd kan worden en daarna weer minder. Nou, dat is dus een mogelijke toepassing, waardoor we medicijnen zouden kunnen, inname zouden kunnen verminderen. Ja, als je dat hoort, dan denk je natuurlijk, ja. Maar dat moeten we toch bij iedereen doen die medicijnen krijgt. Tenminste, ik denk dat. Dus zonder dat we daar niet veel en veel meer onderzoeken van hebben. Maar een ander type onderzoek is bijvoorbeeld ook... puur onderzoek naar communicatie. Placebo-onderzoek laat zien dat één suggestie... bijvoorbeeld, dit wordt heel pijnlijk. Zie je, ik zie jou meteen kijken roept meteen iets van pijn op. Dus de kracht van onze mind zeg maar over de body, die die laat dat heel mooi zien. Nou, dat is alleen maar zo, omdat jij pijn met iets associeert wat je al geleerd hebt. Ik zeg altijd, als jou een clown in een circus iets zal vertellen, dat zal je minder serieus nemen over een ziekte dan een arts in een ziekenhuis. Ja, dat is, omdat die arts in het ziekenhuis is al geconditioneerd. Dus pijn is bij jou geconditioneerd, dus ik kan één suggestie doen, bang. Nou, als therapeut weten we als geen ander de kracht van het woord. Maar daarvan zijn zich eigenlijk heel veel zorgverleners niet van bewust hoe belangrijk dat is. Dus daar is echt zo'n rol voor ons als psychologen om dat duidelijk te maken voor onszelf, maar ook voor anderen. En daar doen we natuurlijk ook veel onderzoek naar naar de rol van communicatie. Bedoel je dan ook taligheid in de behandelgesprekken? Zeker. Zeker. Je kiest voor bepaalde woorden. Ja, nou, ja. maar ik bedoel eigenlijk nog veel meer... ...namelijk ook jouw onbewuste verwachtingen bijvoorbeeld. Ik bedoel taligheid in je gesprekken. En daarom, nu snap je ook weer waarom ik die zelfreflectie zo belangrijk vind. Want als je niet bewust van... Ik ben dat natuurlijk ook niet, hè. laat even eerlijk zijn. Dat is heel moeilijk om van jezelf continu bewust te zijn. Maar hè, als je niet probeert erop te letten... Wat wat taligheid doet met anderen. En nog belangrijker is daarin. Wat we natuurlijk ook uit placebo onderzoek weten. Het is eigenlijk die attitude die je daar zit. Het gaat er nu eigenlijk om hoe ik hier zit. Of ik nu gestrest ben. Of dat ik nu relaxed me voel. Dat voelt nu de toehoorder vanzelf. Dat kan ik niet eens maskeren. Dus het gaat niet eens om de woorden, want je zou nu kunnen zeggen... ja, we proberen onze woorden helemaal te controleren, maar dan gaat het juist mee. Het gaat juist om dat geconditioneerde wat erachter zit. Namelijk, ja, zit ik hier nu ontspannen? Is het een leuk gesprekje? Dat voelt iedereen vanzelf wel aan. Dus daar die aandacht heel erg op te richten, dat vind ik... uh, dat is echt... En dan mag, mag ik nog één stap verder gaan... Dan gaan we nog een stap verder. En daar um, wil ik echt graag nog een keer iets mee. Is bewust worden van de eigen verwachtingen hoe jij in therapie ingaat. Bijvoorbeeld, je krijgt een patiënt zo'n dossier binnen. Of via een verwijzing. Dat is super complex. Andrea
0: doet uh, 15 centimeters aan dossier ja. weergeven. Ja, 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 ja,
1: precies. Ja. Sorry, ik uh, was even vergeten. Dat mensen nee, perfect, niet, perfect, dat niet perfect, zien. <laughs> dan ga je daar heel anders in dan dat er iemand wordt doorverwezen met met een eenvoudige beschrijving en alles andere. Dus die die verwachtingen die we meenemen vanuit een team, vanuit een andere context, vanuit onze eigen context, om daarvan bewust te zijn dat die heel erg bepalend zijn voor wat ik die dag dan meemaken in hoe ik in mijn therapieën zit, vind ik gewoon cruciaal en wordt op dit moment een beetje vergeten in de opleidingen. hebben we eigenlijk niet echt, echt in essentie niet aandacht voor. Uiteindelijk is de taligheid, die is nog heel erg bewust en zichtbaar, maar die andere dingen, die zijn juist, die zitten daar wel, maar die zijn veel minder zichtbaar. En daar therapeuten en mensen in opleiding, uh, jonge psychologen van bewust te maken en in te scholen, is dus denk ik, ja, het is fantastisch, maar ook heel erg nodig. Ja. Dus uh, ik, uh, ja, jullie snappen nu een beetje waarom ik het concept van verwachtingen zo essentieel vind. Of? Ja,
0: zeker. Het gaat
1: over al oh, die lagen.
0: Ja, en daarop aansluitend vraag ik me ook af, wordt daar bijvoorbeeld ook onderzoek naar gedaan? Naar bijvoorbeeld het placebo-effect van verwachtingen van de therapeut? Of geruststelling van de therapeut of hoop uit een eerste gesprek?
1: Nou, het bijzondere is eigenlijk dat in de GGZ, noem ik het maar even... of onder psychologen, wordt heel weinig placebo-onderzoek gedaan. Dat is eigenlijk heel raar dat het zo in de somatische hoek eigenlijk meer, meer zit. En daar we vooral eigenlijk ons onderzoek naar doen. En dat gebeurt wel, hier en daar. Maar in verhoudingswijs, ik ken op dit moment uh, niet... Uh, ...ik zou ze aan hun hand moeten stellen... ...van die onderzoeken die bij uh, therapeuten zijn gedaan. Hoor. Ik zou je niet 1, 2, 3. daar... En het is bijna altijd bij andere zorgverleners... ...bij artsen, bij verpleegkundigen... ...maar goed, psychologen zijn ook weer niet zo verschillend... Hè? ...maar natuurlijk zou het heel erg leuk zijn... ...ook als we iets meer nog over ons eigen vakgebied... Uh, ...en daar is natuurlijk... ...kijk, ga naar de generieke therapiefactoren. Die discussies neem eigenlijk een Rogers hè, vanuit die Klein centen. Ja, die is ooit uh, met dit aan de slag gegaan. Dus in die zin kennen we ook weer een hele lange traditie al daarin. En is daar natuurlijk ook allerlei wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, je komt bijna in de hoek van overdracht tegen overdracht.
1: In overdracht tegenoverdracht, maar Rogers heeft natuurlijk ook die drie basisprincipes van uh, echtheid, uh, empathie. uh. Dus dat dat gaat eigenlijk ook heel, ik ben ook ooit kleinzindig dat ook opgeleid. Uh, Ik ik ben eigenlijk in die zin best heel eclectisch, omdat ik zowel een stukje dynamisch, uh, zowel uh, ook in de lichaamsgerichte, uh, maar uiteindelijk vooral cognitieve gedragstherapie, maar ik voel me inderdaad heel gereikt door al deze input ook te hebben. En bijvoorbeeld dat klein cent dat, dat ligt heel dichtbij, eigenlijk van die ideeën van dat placebo effect. Dus in die zin is het een heel bekend iets. Maar wordt er vandaag de dag niet altijd nog evenveel mee gedaan. We focussen toch heel erg op technieken.
0: Ja. Hè?
1: Je krijgt portcollenboeken die je vooral af moet werken. Terwijl in essentie, eh, als je dat niet combineert... Ik ben heel erg voor protocollen, laat me duidelijk zijn. Maar uh, als je dat niet combineert met dit stuk, dan gaat er iets niet goed. En daar hebben we niet systematische scholing en opleiding, denk ik, uh, in. Waar je inderdaad heel bewust daarmee aan de slag gaat. Je gaat wel over therapeut-clientenrelatie enzovoort. Maar dit even te snappen, dat je eigen geschiedenis en staat van zijn essentieel is voor... Hoe dat gesprek kan verlopen. Ja, dat is denk ik zo belangrijk.
0: Ja, En dus voor hoe de cliënt zich voelt. En de verwachtingen die hij of zij heeft.
1: Ja. Als je dus één keer begrijpt. Hoe groot dus dat effect op dat lichaam kan zijn. Begrijp je dus ook dat die impact veel groter is dan je er zomaar denkt. Dus als je begrijpt dat iets een hormoonsysteem, een immuunsysteem en al die systemen mee kan beïnvloeden. En laat me duidelijk zijn. Ik ben de laatste die niet waanzinnig respect heeft voor allerlei dingen die in het lichaam nog zelf gebeuren... waar wij als psychologen heel weinig mee kunnen. He? Dus dat, dat, uh, ik heb tien jaar als medisch psycholoog gewerkt in het ziekenhuis... en als je één ding dan leert, is respect krijgen voor het lichaam wel... en daar heel erg bescheiden worden over de rol van de psychologie. En tegelijkertijd zie ik zoveel meer potentie... dan wat we nu benutten in die relatie... Um, ...dat het heel erg mijn soort missie is geworden... ...om dat, die brug te bouwen en daar iets aan te doen, juist. We hebben het, nu deed het over, over placebo... ...jij noemde net ook al even nocebo... ...en je bent in combinatie met de covid-vaccinaties ook geïnterviewd... ...van het nocebo-effect. Kun je daar iets meer over vertellen? Zeker, het nocebo-effect is uh, voor de klinische praktijk eigenlijk nog belangrijker... Ik heb daar ook grote belangstelling voor, want ik, natuurlijk, ik ben altijd een beetje op zoek naar... wat is nou eigenlijk de factor ook in de, de psychologie die maakt dat mensen ongezond, ongelukkig enzovoort. En ik ben persoonlijk tot de conclusie gekomen al die onderzoeken, dat het eigenlijk inderdaad een soort nocebo-effect is, namelijk dat negatieve, soort negatieve verwachtingsbias eigenlijk opbouwen. He, dat, dat negatieve verwachtingspatroon eigenlijk altijd maar weer bevestigd wordt. Wat we natuurlijk zien, met een soort katastroferend denken, denken dat komt nooit goed, waar je bij voorbaat eigenlijk je afsluit eigenlijk voor allerlei mogelijke oplossingen. En ik denk dat dat wel een kernfactor is, wat heel veel psychische aandoeningen ten grondslag ligt. En uh, wat het gewoon heel erg belangrijk is om dat aan te pakken. Het onderzoek daaromtrend is eigenlijk uh, heel erg fascinerend ook. Het blijkt, het bleek in de negentiger jaren, was dat voor het eerst eigenlijk bekend dat mensen in controlegroepen van trials naar medicijnen net zoveel bijwerkingen rapporteerden en ook precies dezelfde bijwerkingen dan in de behandelgroep. En. Dat kan natuurlijk helemaal niet, behalve als je bedenkt dat iedereen natuurlijk die bijsluiters leest en daarover heel goed geïnformeerd moet worden. Dus nu is er langzamerhand een besef steeds meer dat die bijsluiters alleen maar toch heel veel effect op mensen kunnen hebben, namelijk allerlei angsten kunnen oproepen, stress veroorzaken... Je weet zelf, als je een bijzonder leest, daar word je niet echt vrolijk van. Nou, dat blijkt dus heel veel consequenties te hebben in die trials... Dat, dat mensen toch bijna net zoveel bijwerkingen rapporteren. Dus het is heel moeilijk om uit te vinden... wat is nou een echte aanhalingstekens bijwerking... of is het door het nocebo-effect. Nou, dat was een van de eerste klinische onderzoeken. Maar bijvoorbeeld kinderen die met metrotrexaat slikken... dat is een anti-inflammatoire, anti-ontstekingsmiddel... Eh, bij juvenile artritis bijvoorbeeld die worden misselijk één dag vaak voordat ze dat medicijn weer moeten nemen... wat ze elke week moeten nemen, terwijl ze worden eigenlijk door het medicijn misselijk. Maar wat je ziet is een anticipatoire conditioning response. Hè? Dus dat ze eigenlijk vooraf al angstig worden... en dat zo geconditioneerd is dat ze één dag voordat ze het middel krijgen al misselijk worden. Dat is een heel bekend verschijnsel in de rheumatologie bijvoorbeeld. Maar kun je eigenlijk op heel veel vlakken dus terugzien? Of neem Ach, chemotherapie? Ja,
0: hoe kan je dat verklaren? Wat zijn de hypothesen daarachter?
1: Nou, dat is een conditioneringseffect. Hè? Ik geef even een ander voorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld borstkanker, je hebt chemotherapie, wordt daar misselijk. Misselijkheid is gewoon heel erg conditioneringsgevoelig. Um, de tweede keer dat je in die wachtkamer zit, word je dan al misselijk. Want het is een aangeleerde reactie ja, daar, ja. op grond van de vorige keer dat je zo misselijk was. Ja. En die angst. Hè? We hebben veel onderzoek gedaan naar het nocebo-effect en daar blijkt eigenlijk wij en anderen natuurlijk, uh, dat angst is het belangrijkste trigger. Dus het is echt een, uh, een soort angstmechanisme, anticipatieangst kun je het eigenlijk vertalen, op dat wat komen gaat, wat zich letterlijk in een lichamelijke reactie kan vertalen. En nu snap je misschien ook waarom het zo fantastisch is in de, uh, met lichamelijke aandoeningen te werken, omdat dit soort effecten zijn natuurlijk zo... Schijnend uh, voor mensen, maar ook zo fijn als je daar iets in kunt betekenen. Dus het ja. is wel, um, heeft heel veel impact gewoon als je daarvoor iets kunt doen. Maar het gaat ook nog verder. Bijvoorbeeld, als je als therapeut nou zou benadrukken dat iets een negatief effect kan hebben, gegarandeerd dat die kans groter is. Ja, we kennen allemaal die beren waar je niet aan moet denken. Dat is het nocebo-effect. He, dus we hebben heel veel psychologische fenomenen die dit aspect raken. Alleen, waarom ik het heel mooi vind bij het nocebo effect, want dat die component van je eigen verwachtingen zo benadert, wat je zelf daarin eigenlijk aan het doen bent, of wat taal met je kan doen. Maar eigenlijk kennen we het heel erg vanuit de psychologie. Dus ja, dan komt de grote vraag, stel je bent een arts, uh, moet je nou voor die pijn waarschuwen? We hebben bijvoorbeeld over negatieve effecten van psychotherapie. Moet je iemand daarvoor waarschuwen of niet? Dat is een hele ingewikkelde vraag. Ik ben daar zeker voor, maar kies je woorden. En kijk, als iemand heel gevoelig is voor dit soort nocebo-effecten of self-fulfilling prophecies, die heel negatieve effecten kunnen hebben, ja, wees er dan wel bewust hoe je dat dan doet. En wij hebben bijvoorbeeld nu een training ontwikkeld als je wil communiceren over placebo- en nocebo effect Dat is vrij beschikbaar bij het Instituut voor Verantwoord Geneesmiddelgebruik. Het is iets meer gericht op de medische situatie, maar het is eigenlijk voor iedereen leerzaam. Dus ik kan het ook iedereen aanbevelen. Het is ook uh, gratis... uh, doen. Dus dus, uh, zeker geen belangen verder daarbij. Uh, We vinden het gewoon mooi om dat breed beschikbaar te maken. Dat die kennis steeds meer bewuster van wordt. En dat mensen daar ja, dat dat zorgverleners zich daar zelf in kunnen scholen.
0: Ik zat in in de voorbereiding hierop, zat ik ook nog te denken van, goh, zou er nou ook wordt er eigenlijk ook onderzoek gedaan naar placebo effect bij naasten. Dus wat voor effect heeft het als naast in therapie is of iets ligt, of
1: Ja, ook bij ba- uh, therapeuten bijvoorbeeld, dat is uh, dat ook heel interessant voor jullie doelgroep. Blijkt bijvoorbeeld als de therapeut uh, niet zo hoge verwachtingen heeft dat de cliënt het ook minder goed doet, dat hebben ze bij fysiotherapeuten dus niet bij psychologen, maar toch, nou ja, daar kun je alles bij voorstellen als jij daar al zit. En dat bedoel ik met dat grote dossier, hè, voor een meter, waar je denkt, oh, jeetje, nou, dat wordt niks. Of, oh, dat wordt moeilijk, hè. Dus dan zit je daar al met een hele andere verwachting. Ja, dat resultaat van die behandeling bleek inderdaad minder goed te zijn. Of het voorschrijfgedrag beïnvloedt natuurlijk enorm als jij niet zo achter iets staat bijvoorbeeld dus je eigen verwachtingen van een yeah. bepaald hè, uh, effect. En bijvoorbeeld heel erg met expose, dat heel veel therapeuten vinden exposen niet zo fijn om te geven. Uh, en dat het heel veel vermeden wordt, hè, dus die eigen attitude. Maar ouder oh, kind, hè, daar heb je natuurlijk ook. Die, die verwachtingen van ouders spelen natuurlijk een extreem grote rol. Ook.
0: Ja, want inderdaad, ik ben een fysiotherapeut, daar kom je dan misschien één keer per week of meerdere keer per week of één keer per twee weken. Maar inderdaad, een partner of een ouder of een kind daar, die daar continu bij. Die komt er bij ja.
1: Continu, daarom is het zo belangrijk naast ook altijd mee uit te nodigen. En ik bedoel, wie kent dat niet als therapeut, dat je daar dat je hartstikke goed bezig en na een tijdje... ...komt voor het eerst die partner mee... ...die misschien, weet dat aan het begin... ...maar dat liep nog niet zo... ...en dus die komt pas later en denk je... ...oh, nu snap ik hem... ...waarom het elke keer weer naar die sessie niet goed gaat... ...want daar gaat, zit iemand te saboteren... ...bij wijze van hè, je eigen therapie... ...en uh, oh ja, als we dat systeem niet meer aanpakken... ...dan kan, uh, ja dat is echt... Uh, ...dan werkt het gewoon niet... Dus ja, helemaal. De verwachting. Kijk, dat is ook weer. Ja, ik raak er niet uitgebreid van. Maar ja, ja, waarom ja, maar... is er nou het placebo-effect belangrijk? Omdat die hele context speelt een oh, rol. Het zegt eigenlijk: je kunt niet één ding vergeten. Hoe jij in die behandelkamer zit, uh, hoe het geluid is, hoe de sfeer is van deze ruimte. Maar ook, inderdaad. De achtergrond van iemand en waar hij vanavond met wie die persoon bespreekt. En hè, dus al die factoren spelen gewoon een rol. We moeten richting de afronding gaan. Robin, heb jij nog vragen die je niet kan laten?
0: Nee, ik denk de belangrijkste wel, wel gehad. Ja, behalve dus wat, wat je voor advies voor je, aan je psychologen zou willen oh,
1: maken. Oh ja, dat is natuurlijk altijd leuk, ja. Ja, ja, ja. ja. Ik zou, ik, ik, ik vind eigenlijk altijd het belangrijkste waar ik ook een beetje mee begon, ga gewoon voor wat, wat, wat je denkt, wat, wat je in het leven moet doen, wat je denkt waar je echt een verschil kunt maken en wat jij belangrijk vindt, en laat je niet te veel beïnvloeden door wat er allemaal gezegd wordt en wat er allemaal zou moeten of wat nou heel hip is om te doen, maar volg echt heel erg je eigen pad en je eigen gevoel. Daar hoort soms ook bij dat dat iets is wat even niet in de mainstream hoort. En wat even een heel eigen keuze is. Maar ik heb persoonlijk... Kijk, die lichaam, geest dingen waar we nu steeds over hebben in mind-body discussie. Dat was best een uitzondering toen ik in mijn opleiding was. Zowel in mijn psychotherapieopleiding als ook in de wetenschap hoorden we altijd... En een beetje erbij en er niet bij. En dan merk je na een tijdje dat je juist daarom enorm voorbij te dragen hebt... en heel populair wordt en allerlei dingen krijgt. die Juist daarom krijg je die dingen, omdat jij Wij ook een beetje onderscheidend bent. Omdat je een eigen keuze hebt gemaakt en omdat je daarmee onderscheidend bent. Dat is wat ik altijd zie, dat mensen die daar echt voor hun eigen dingen gaan... Het is in het begin soms, of misschien ook op lange termijn... het kost misschien extra moeite... ...maar wat je daarvoor terugkrijgt is het drie- en dubbel waard, Omdat, ja, je hebt... ...sowieso ben je als mens heel uniek... ...maar dat laat je dan ook nog maar zien... ...en daar ontwikkel je in... ...en uh, dat werpt eigenlijk altijd zijn vruchten af. Dus uh, ja, ik zou het je heel erg aanraden. En nou ja, tenslotte, je wordt er ook nog veel gelukkiger van. Dus yeah. ja, ach...
0: En wat heeft jou geholpen om buiten die gebaande paden te te lopen? Nou ja, maar ik
1: was helemaal niet buiten de gebaande paden. Dat klinkt nu allemaal zo, maar dat is eigenlijk helemaal... Kijk, ik heb helemaal geen... uh, Ik heb gewoon alles gedaan wat ik leuk vond. En veel gecombineerd, wat niet misschien vanzelfsprekend was. Maar dat was helemaal niet buiten bepaalde paden. Ik heb natuurlijk gewoon gepromoveerd in een therapieopleiding. Dus in die zin... Best een beetje in in, de mainstream paden, maar daarin, in die combinaties, wel heel erg mijn eigen keuzes gemaakt. En elke kans die ik kreeg om dingen juist uh, uh, te combineren die ik interessant vond, denk ik, uh, daarin uh, heb gegrepen en daarin ook uh, gedaan. Ja, maar ik heb een voorbeeld. Ik ben bijvoorbeeld nog in Duitsland uh, gestudeerd... en heb toen gedacht... nou, het is zo voorspelbaar wat ik hier nu allemaal ga doen. Vriend uh, werkte in Amsterdam, dus ik heb een beurs in Amsterdam aangevraagd. Ik ben even in Amsterdam gaan wonen... en ben dan daar afgestudeerd. Maar dat was bijvoorbeeld een echt voor mijn leven... was dat een heel bazaal besluit. Zo van, nee, ik ga even uh, iets doen... omdat anders heb ik het idee... Ik, ik, dat wordt allemaal heel veel te voorspelbaar... He, ik zie me nu al hier op de universiteit of als therapeut werken... dacht ik, nee, dat vind ik echt niet uitdagend genoeg. Dat was bijvoorbeeld een hele belangrijke stap in mijn persoonlijk leven. En wat mij uiteindelijk helemaal in Nederland heeft gebracht. Maar heeft ook veel consequenties gehad. Maar um, nou, later die combinatie van uh, therapeut... en uh, ja, dat deed bijna ook niemand in onderzoek. Uh, dus weet je, het zijn die kleine dingen... Combineren. Uh, die, 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 die dan uiteindelijk het verschil maken. En vooral je eigen gevoel dan steeds volgen. En niet denken dat je het kunt voorspellen. Dat hoeft helemaal niet. Het valt gewoon niet te plannen. Het komt gewoon op je af.
0: Dank je wel. Uh, dit was onze 14e gesprek. En de volgende aflevering uh, gaan we opnieuw in gesprek. En dat zal zijn we. Annelies Spek. Uh, zij is specialist op het gebied van, uh, van autisme en autisme spectrum. Dat was hem. Dat
1: was hem. Dankjewel. Alsjeblieft. graag ja. gedaan. Heel leuk. Hoe vond je het? Ja. ja. <laughs> Een ja uh, deze gaan op? Ja. ja. Oh ja, leuk, dus. oh, ja, ja. Nee, hartstikke leuk. Ja, nou ja, ik...